0: O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Amém. Naquele tempo disse Jesus à multidão: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai,. E por ele foi instruído Esse vem a mim Não que alguém já tenha visto o Pai Só aquele que vem de junto de Deus Viu o Pai Em verdade, em verdade vos digo Quem crê possui a vida eterna Eu sou o pão da vida Os vossos pais comeram o um maná no deserto E no entanto morreram Eis aqui o pão que desce do céu Quem dele comer nunca morrerá eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte, amém Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão Do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa Vamos então, sentar um pouquinho Jesus manso humilde de coração O cardeal Robert Sara, não ele, mas a estrutura da Bíblia e da Igreja Nos diz o seguinte e tudo o que nós fazemos enquanto igreja católica, apostólica, romana, está é, centrado, está é, alicerçado em quatro colunas. A vida de oração, a doutrina, ou seja, o magistério, o ensinamento oficial de Cristo, deixado aos apóstolos e transmitido a todos os povos. O amor incondicional ao Papa, como instituição divina. E a vida fraterna, o serviço aos irmãos. Mateus capítulo 20, versículo 23. O filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida. Nós precisamos servir, como diz o Salmo, com alegria. Servi o Senhor com alegria Ontem nós falávamos a respeito da oração Rezar, orar, elevar a nossa mente a Deus né? Então, oração é isso, diz Santo Tomás de Aquino Elevação da mente a Deus Santa Teresa d'Ávila diz que a oração Não é nada mais do que tratar de amor com aquele que eu sei que me ama. Isso é oração. A oração precisa ser o respiro da nossa alma. Mas uma vez que a pessoa orou. Que a pessoa adorou. Uma vez que a pessoa confessou. Veio à Santa Missa. Comungou. Ela é por si mesmo um apóstolo. A palavra apóstolo significa enviado. Apostolói. Deus envia envia todos nós a trabalharmos na vinha. No dia do Crisma, quando nós nós recebemos o Espírito Santo pelas mãos dos apóstolos, dos senhores bispos, quando o bispo traça o sinal da cruz com o óleo santo na nossa testa, diz: "Recebe o Espírito Santo, dom de Deus. A paz esteja contigo." O bispo da dois tapinhas assim no rosto assim é um, um sinal entre aspas né entre aspas aqui é a minha palavra é, etimológica é um sinal provocativo está provocando está te chamando a ir e trabalhar nós percebemos meus irmãos que a terra clama a clama por evangelizadores, e não tem ninguém, Jesus deixou isso claro em Mateus 25, na parábola dos talentos, não tem ninguém que não tenha talento. Não existe ninguém que não possa colaborar nas coisas de Deus. A palavra colaborar é isso, colabore, trabalhar junto, trabalhar junto com Jesus, não na frente de Jesus... Não atrás de Jesus No sentido que Jesus vai dando a vida dele Vai sangrando por nós Vai derramando todo o seu sangue Vai amando, vai perdoando E nós como muitas vezes assim Indiferentes, ingratos E às vezes cegos, surdos, mudos Nós vamos lá atrás E vamos pensando como diz o ditado Na morte da bezerra E vai ficando aquela vida triste, enfadonha Não, colaborar Trabalhar junto, trabalhar junto com o nosso Senhor. E é para isso que o Espírito Santo foi dado aos apóstolos. Hoje nós estamos ouvindo Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 26 a 40. Aqui está o itinerário da verdadeira evangelização. Naqueles dias, um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo, Prepara-te e vai para o sul. No caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Os anjos são evangelizadores. Os anjos são colaboradores. Não existe batizado que não tenha um anjo da guarda. O anjo da guarda está aqui do lado. Está nos incentivando. Está nos mostrando. Vai. Vai para o sul. Vai para o norte. Vai para o leste. Vai para o oeste. Nós não podemos... Desculpe irmãos, eu não estou falando somente com vocês que estão aqui na capela Graças a Deus essa humilha está indo para todos os lados Nós não podemos como é, bezerrinhos, bezerrinhos Muitas vezes o bezerrinho vai na, na mãe dele, né? Ali na mamãe, na mamãe vaquinha E o bezerrinho suga, 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 suga tudo que a vaquinha tem para dar para ele e muitas vezes o bezerrinho só quer tomar o leitinho. E quer depois que a barriguinha está cheia. Fazer be, Encostar num, num lugarzinho. E dormir. coçar. E tomar a aguinha dele. E dormir. Isso não é a Santa Igreja Católica. Nós precisamos trabalhar. E os anjos vão nos enviar para as coisas que Deus quer de cada um de nós. Está dizendo o anjo a é Felipe: o caminho é deserto. Muitas vezes para a gente trabalhar para Deus a gente vai passar por desertos, por dificuldades. Mas Felipe, obediente, levantou-se e foi. Nisso apareceu um Eunuco etíope. Padre, o que que é Eunuco? Eunuco era um homem, né, que naquela época era castrado era castrado para que pudesse servir à corte dos reis, ou seja, aquilo que Jesus mesmo ensinou, né? Há homens que são eunucos de nascença, eunucos porque têm problemas, problemas para ter filhos. Há outros que se fazem eunucos por si mesmos. São aqueles que eram é, castrados para que pudesse trabalhar nas cortes dos reis na antiguidade. E há outros que são eunucos por amor do reino dos céus. Jesus está falando de uma castidade, de uma entrega total de vida dos celibatários. Esse etíope, ele era eunuco, eunuco de uma casta real, ministro de Candace, rainha da Etiópia e administrador geral do seu tesouro, que tinha ido em peregrinação em Jerusalém. Ele estava voltando para casa e vinha sentado no seu carro lendo o profeta Isaías. Interessante, né? Tinha feito uma peregrinação a Jerusalém e voltando para sua casa, Etiópia, Jerusalém, é, é tempo, não é curtinho, não, é um espaço grande. E essa viagem era feita de carruagem, de cavalo, de camelo. Não era fácil ler, não. Se hoje já não é fácil ler dentro do carro, dentro do ônibus. Tem gente que não consegue, imagina aquela época, né? fazendo a viagem e lendo o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe, aproxima-se desse carro e o acompanha. Filipe correu, ouviu o eunuco ler o profeta Isaías e perguntou, tu compreendes o que estás lendo? O eunuco respondeu, como posso, se ninguém pode me explicar? Como posso se ninguém me explica Então convidou Felipe a subir E a sentar-se junto a ele A passagem da escritura que o Eunuco estava lendo é esta Ele foi levado como ovelha ao matadouro E qual um cordeiro diante do seu tosqueador Ele emudeceu e não abriu a boca Eles o humilharam E lhe negaram a justiça E seus descendentes Quem os poderá enumerar? Pois por sua vida, a sua vida foi arrancada da terra. Então Eunuco disse a Filipe, peço que me expliques, de quem o profeta está dizendo essas coisas. Ele fala de si mesmo, ou se refere a algum outro? Então Filipe começou a falar, e partindo dessa passagem da escritura, anunciou Jesus ao Eunuco. Felipe começou a falar... E anunciou Jesus ao eunuco. Eles prosseguiram o caminho. E chegaram ao lugar onde havia água. Então o eunuco disse a Felipe: Aqui temos água. O que te impede de ser batizado? O eunuco mandou parar o carro. Os dois desceram para a água. E Felipe batizou o eunuco. Quando saíram da água. O Espírito do Senhor arrebatou Felipe. O eunuco não ouviu mais. E prosseguiu a sua viagem cheio de alegria. Felipe foi para parar em Azoto. E passando adiante evangelizava todas as cidades. Até chegar em Cesareia. Aqui está. A igreja precisa anunciar o Evangelho. Precisa catequizar e batizar. Isso não pode parar. Esse processo não pode parar. E depois que Filipe fez o que tinha que ser feito. A palavra de Deus fala claramente para nós do arrebatamento. Tem gente que acha que o arrebatamento é só um ensinamento dos irmãos protestantes. Não, é bíblico. Filipe foi arrebatado da Etiópia à Cesareia. Isso é uma distância longínqua. Também Enoque e Elias foram arrebatados. E até hoje ninguém se sabe, ninguém sabe do paradeiro deles. A igreja ela vive De um arrebatamento de Deus Aos nossos corações Mais que arrebatar o nosso corpo Deus primeiro arrebata os nossos corações Então meus queridos irmãos Vamos sintonizar com Deus Vamos pedir a luz do Espírito Santo Vamos pedir a Nossa Senhora Que nos ajude a evangelizar Tem gente que não consegue viver sem evangelizar São Paulo era um grande evangelizador 1 Coríntios 9,16 Ai de mim, se eu não anunciar o Evangelho de Deus Veja quais são os seus dons, quais são os seus talentos Se você tem o dom de dar catequese, dê catequese Se você tem o dom de servir arrumando as coisas da igreja, arrume as coisas da igreja se você tem o dom de servir na liturgia Seja como ministro da comunhão Seja como músico Cantando Isso pode parecer pequenininho Pode parecer uma coisinha simples Mas você precisa fazer Nós precisamos estar dispostos Abertos ao convite de Deus Deus irá assim como fez com Felipe O anjo do Senhor chegará até nós E diz, vai Vai para o sul Vai para a catequese Vai para a liturgia, vai para o dízimo, vai para o grupo de oração, vai para o terço dos homens, vai para as mães que rezam pelos filhos, vai para a intercessão, vai para o grupo de jovens, vai para a adoração, vai para a passiodomine, vai, vai, vai ajudar, vai trabalhar, vai se entregar... Não dá mais, meus irmãos, não dá mais para a gente viver um catolicismo, self-service, onde nós não temos comprometimento com a evangelização, não temos comprometimento com a casa de Deus, com o templo, de fazer as coisas que nós precisamos fazer. Veja o exemplo de Nossa Senhora. Às vezes eu falo para as pessoas na confissão, você acha que Nossa Senhora ficava rezando o dia inteiro? Nossa Senhora lavava as roupas da casa de Nazaré, passava, passava, ajeitava, né? Ajeitava as roupas, que não é só lavar as roupas e jogar, também eles tinham todo um processo de arrumar as roupas. Nossa Senhora trabalhava, Nossa Senhora pegava água. Quantas vezes Nossa Senhora não estava lá com as suas mãos imaculadas, rachando lenha, quebrando a lenha, para fazer a fogueira, porque São José estava trabalhando. E São José trabalhando, vinha em casa, rezava. Quantas vezes São José levava a Sagrada Família no templo? Quantas vezes São José não evangelizou jovens junto com Jesus? O próprio Jesus, Filho de Deus, São José ali evangelizando. Os judeus tem todos esses costumes das liturgias, dos cantos, dos louvores judaicos, das festas judaicas. Quantas vezes a Sagrada Família não estava ali louvando, cantando a Deus, diante de Deus? Então nós precisamos, com a graça de Deus, estar aberto às coisas como elas precisam ser. Tudo nessa vida precisa ser pautado por um equilíbrio. Você trabalha demais, você está doente. A pessoa que só trabalha, ela está doente. Psicologicamente ela já está doente. Se a pessoa fica estudando o dia inteiro, não tem tempo para fazer um esporte, uma caminhada, uma convivência, também já está ficando doente psicologicamente. Se você vai arrumar uma fuga na oração e só fica rezando, 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 vai ficar fanático, vai ficar pesado para os outros. Não vai ter clareza nas coisas. Então a vida é essa. Se você faz, faz, trabalha e quer fazer, e quer brincar, e quer distrair, e quer fazer esporte o dia inteiro, sem estudo, sem trabalho, sem oração. Isso também é desequilíbrio, é falta de uma educação. É falta de uma conduta. Nós precisamos com a graça de Deus, com a luz do Espírito Santo, com o auxílio dos santos anjos, sermos também como este evangelizador, Felipe, que saiu de si e se transformou num instrumento de Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Coração imaculado de Maria